0: 在他的故事里，听见你自己。用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，在全家人的逼迫下，他选择自愿去卖身。我是一名基层民警。日常警务工作之余，能够接触到的除了同事和有业务联系的人之外，基本只剩各类打击目标和工作对象了。在冰冷严肃的规章制度之外，我们之间也有生活化的交流和沟通。我曾经努力走进他们的生活，并试图在权责允许的范围内做好朋友该做的事情。去年七月的一天，我和同事一起到街道口吃饭。等菜时，有一家三口走进了饭店。妻子齐耳短发，手里抱着年幼的孩子，脸上带着幸福的笑容。丈夫憨厚蹲时，一手提着大大的购物袋，一手轻轻扶着妻子。妻子随意四处张望时，目光掠过我们桌，停了下来。眼神中有喜悦，有错愕，有吃惊，还略过一丝忧虑。我也愣了一下，随后轻轻冲他点点头，笑了一下。目光交错的那一刻，我很想像老友相见一样，上前和他寒暄，听他讲讲最近的近况。但我怕我贸然上前打扰他现在的生活。他叫方巧，曾经是我的朋友。但我们第一次见面，却是在一个对他来说很不光彩的地方。二零一四年初，公安局组织了一次扫黄打非的专项行动，在一家酒店，方巧被我逮了个正着。派出所里。民警审讯他时，发现他不会说普通话，那地道的山东方言让来自南方的同事们一筹莫展。我是山东人，便被派上了用场。经过审讯，我了解到，方巧二十一岁，从业一年有余。他说自己家里困难，不得已从事了这个不光彩的职业。对于这些话，我懒得深究，之前被抓获的失足妇女大多也都是同样的说辞。我指着现场回收的一堆手机，问他：“家里困难，还用这么好的手机啊？”方巧摇摇头，从一堆刚上市不久的手机里指出一部不太入流的翻盖手机，说：“那个才是他的。”我有点诧异，便问。你留着钱干啥用？方巧说要留给他弟弟用。他的弟弟在南京读大学，学费和生活费都由他来负担，赚的钱基本上都给他弟弟转走了。我问他父母是不是去世了，因为这些失足妇女会编一个类似父亲死了、母亲病危的那种感人故事，可方巧却说。他的父母都在，自己是自愿干这行，承担弟弟的学费的。拿到处罚通知后，方巧紧张的问我，会不会被送去劳教？他说，年后弟弟开学要各种费用，钱他还没凑齐。我问道，怎么着？你还真打算接着干啊？方巧赶紧摇了摇头。专项行动之后，我接到领导暗示，要把失足妇女都从管区内赶走。我就找到方巧的房东，让他把剩余的租金退掉，把房子收回来。房东表示同意。拘留十天之后，方巧回到了住处，发现房东已经把他的行李扔到了楼道里，让他拿着东西滚。方巧要求房东把剩余的八千多块钱租金和押金退给他。但房东不肯，还露骨的说了一些侮辱他的话，甚至动手打了他。那次，还是我出警帮方巧要回了租金和押金。方巧很感动，说没想到警察还会帮他。我说，一码归一码，你捞偏门该打击就打击，他趁火打劫该处理就处理。后来，方巧拖着行李满城找了三天房子，也没找到合适的。市里的便宜房子基本上都在我们的管区里。他又跑回来想求我网开一面，并保证一定会找一份正儿八经的工作。我勉强同意了方巧的请求，他千恩万谢，不久就在附近租到了合适的房子，然后又在步行街的美甲店里找了一份学徒的工作。后来，我和方巧慢慢熟悉了，了解到他只有小学文化，便觉得意外。因为在我的印象里，他的老家也并不是极端落后，不至于连小学都读不完就出门工作吧。我问他原因，方巧犹豫再三，还是告诉了我。方巧一岁那年，亲生父亲去世，母亲带着他。改嫁给了现在的父亲。婚后，母亲又生了两个弟弟。继父是个非常重男轻女的人。方巧从小就不受继父待见，动不动就被打得鼻青脸肿。方巧家境贫寒，继父和母亲工作繁忙，照顾两个弟弟的责任自然落到了年幼的她身上。到了上学的年纪。继父想让方巧留在家里继续照顾两个弟弟，一直拖着不让他去上学。还是当地政府干预，最终才读上了书。但负责照顾弟弟的责任，没有落下。四年级时，二弟放学之后和同学一起玩耍，失足掉进养鱼塘里淹死了。父亲把小儿子的死全部归咎于方巧当时没有在场。把方巧狠狠打了一顿，禁止他继续上学。幸好在当地政府的再次干预下，方巧总算读完了小学。但就在他小学毕业那年，继父在工地干活时摔成重伤，几经抢救，落得残废，在家卧床需要人照顾。母亲的工作成了全家人唯一的收入来源。无奈，小学毕业的方巧又一次辍学，回家专心照顾继父。出于对死去的二弟的愧疚感，方巧对另一个弟弟疼爱有加。弟弟也算争气，一直读书，考上了二本。收到录取通知书的时候，方巧又主动承担起了供弟弟上学的责任。最初他卖过衣服，打过零工，但无奈学历太低，收入太少，挣来的钱根本不够支付弟弟的开销。最后只好听人介绍，跑到我们这里，做起了小姐。知道了方巧过去的经历，我有些动容。我劝他想开点真要是缺钱缺的厉害，可以从我这儿先拿一些过去应急。就这样，方巧从我这借走了九千块。后来他说弟弟要交实习费，自己手里的钱不够。我有些疑惑，大学生实习为什么还要倒交费？但毕竟自己承诺在先，便把钱转给了他。方巧那时每月工资只有两千多一点，我也没指望他很快还我。之后的每个月，方巧都会转给我一千块钱。但突然有一次，方巧居然一次性把剩下的五千块钱还给了我。我正奇怪，他怎么突然有钱了，他却因卖淫又一次被抓获。从拘留所出来，我愤怒的质问他当时怎么跟我承诺的，为什么又去重操旧业？他说：“弟弟前段时间打来电话，说想考研究生，要报一个包过的培训班，需要一万块钱，加上新学期的学杂费，总共要两万多块钱。他实在拿不出这么一大笔钱来，又不好意思再找我开口，只好再去以身试法，想着赚够了就收手。”我听后有些愤怒，问他：“你弟弟一年学费多少钱？”他说：“他弟弟在南京上大学，一年学费一万多。”我心想：“胡扯，哪有收费一万多的二本学校啊？”方巧见我不信，连忙掏出手机，找到弟弟发来的催款短信给我看。这一看，我立刻火冒三丈。除了学费之外，方巧每个月要给弟弟转两千块钱的生活费，此外还有各种费用，像实验费、杂费、培训费等等。这些在经历过大学生活的人看起来荒唐可笑的费用，却成了弟弟找方巧要钱的理由。我告诉方巧，弟弟可能在骗他，高校里压根儿就没有这些收费项目。方巧脸上露出了疑惑的表情，不太愿意相信弟弟在欺骗他。假期我要去南京看望朋友，想到方巧的弟弟也在南京，便问他有没有什么东西需要我带给他。方巧犹豫了好一会儿，才说：“最近弟弟又要钱了，他实在拿不出来了，请我帮忙看一下。”到底他在大学里做什么？来到南京，我找到方巧弟弟所在的学校。他的同学跟我说，方巧弟弟带女朋友去厦门旅游了。我又询问他在学校的情况，那位同学不屑地说：“嗨，富二代嘛，在学校不都一个样？”我提了一句学校收各种费用的事情。几个学生都摇头说没听说过。我心里暗骂：“方巧的弟弟真不是东西。”在南京待了五天，也没有等到方巧弟弟从厦门回来，我便回去把情况一五一十的告诉了他。方巧咬着嘴唇没有说话，听完，默默的离开了。之后，方巧消失了一段时间。我以为他悄悄搬走了，心里还埋怨他不够意思。不想一个多月后，我竟然在医院遇到了大病初愈的他。我急忙上前询问，才知道那段时间他并没有搬走，而是独自去南京找他弟弟。当时他弟弟还没有回来。方巧便找到了他的辅导员，向老师问弟弟的情况。一切谎言不攻自破。方巧踉踉跄跄地走出办公室，他没有离开，而是租了一间日租房，等着弟弟回来。那时他依然不肯彻底相信，弟弟骗了自己。又过了半个月。弟弟终于带着小女友从厦门回来，两万块钱学杂费花的一分不剩。见到愤怒的辅导员和待了半个月的姐姐，他几乎惊掉了下巴。在周围人鄙夷的目光下，方巧弟弟花了三年时间构建起来的富二代形象轰然倒塌。刚刚追到的新女友也毫不犹豫的跟他吹了。弟弟恼羞成怒，和方巧大吵一架，动手打了他。伤心至极的方巧刚搬回住处，没想到家里问罪的电话竟然也随之而来。原来弟弟在他离开后，向父母告状说，方巧因为不想给自己交学费，跑到他学校里大闹一场，弄得他没脸继续读书，要退学。父母听后不问青红皂白，指责他自私混蛋。继父骂他，当年害死了一个弟弟，现在又想害死另一个。方巧又冤又气，急火攻心，大病了一场，住了半个月的医院。我心里有些自责，觉得自己不该多管闲事，又怕方巧想不开。打算开导他一下，然而还没等我开口，方巧却说：“谢谢我，如果不是我提醒，他还一直蒙在鼓里。”过了一段时间，方巧跟我说，他想上个培训班，学点东西，开个店，要为自己活着，不能一辈子给人打工。他的观念转变令我十分欣慰。方巧本性并不是一个好吃懒做的女孩子，若不是家庭的原因，她也不会去捞偏门赚钱。他说：“她在努力学说武汉话，决定以后就留在湖北了，再也不回家乡了。”他说：“我想以后学好了，自己开一家店，做老板。”后来，我帮他找到了一家武汉的培训机构，又借钱给他凑够了学费，他便兴高采烈的准备上学去了。方晓告诉我，以后哪怕再难，他也绝不会去碰偏门的行当了。至于弟弟那边，母亲又打电话来求情，说弟弟研究生没考上，准备找工作，现在手头没钱。方桥把他所有的钱都打给了弟弟，但以后不会再出一分钱了，因为那个家再也和他没有任何关系。这或许是最好的结局吧。后来，方桥打电话告诉我，他进入了一家有名的连锁美容美发机构工作，我心里的石头也落了地。高兴地让他好好干，以后争取做个女强人。方巧犹豫了很久，说自己打算就此留在武汉发展，因为她想彻底忘记以前的那些事儿。我也给了他祝福，希望他的未来能够一切顺利。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。欢迎点击音频下方加入幸福圈，留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，我们下期见。